0: Gajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. El vértigo, griterío e intensidad de la política real. Política real. Traducida por Facundo Pérez. Facundo Pérez, un barullo político. 2 y 40, estamos en todas las tormentas juntas, en el aire de Cítrica Radio, lo anunció el separador. Es momento del barullo político con quién otro, sino Facundo Pérez. Barullo Pérez, nombre de seis uruguayos, reacio. Sí,
1: pea patada. Sí, sí, feo. Sí, sí, Pelado, Sí, sí, sí. ¿Cómo viene eso, Facu? Bien, muy bien. ¿Qué país? ¿Qué país, no? ¿Qué, qué, ¿Qué sí? país? Ex país.
0: Sí, sí, Ex país. Eh, hay muchas... Hemos tenido nuestra dosis de Diego Jenud de cada lunes. Sí. Eh, hay consumos que... Que, que salvan, lo digo no irónicamente. Hay columnas de newsletters y columnas de opinión que por ahí uno está más o menos de acuerdo, pero que
1: un poco se han vuelto rutina ¿eh? en, en el último tiempo. Cuando un con conoce, ya la gente no lee, no, la gente lee, no, sí, re, Y también está bueno, ¿no? Leerlo con sabiendo qué está leyendo uno, Obvio. desde dónde habla, con qué ideología. Eh, pero sí, sí, la siempre lo decimos. Le valoramos mucho la columna de hoy Nú los domingos en la política online, una columna muy clara. Con una pluma fácil de leer y, y completa. Hay algo que, que destaca,
0: hay una nota hoy de, de Genud respecto al vacío de poder que le identifica en el gobierno de Alberto Fernández. Eh, partiendo de una base que un poco juega con esto de la mala suerte de Alberto Fernández, hablamos también de las citas, el clásico uy, me vas a matar, pero eh, Alberto hoy tendría que estar yendo, ya tendría que estar aterrizando en Washington para una bilateral en el despacho Ball con Joe Biden que. Cafiero Arguello, que es el embajador eh, eh, argentino de Estados Unidos, Alberto Fernández y Gustavo Vélez, laburaron transpirando la gota gorda hasta altas horas de la noche, reunión que se ha caído totalmente porque Biden está, eh, no hay, sí, aislado, está sí, está, en COVID, sí. está sin agenda porque está con coronavirus, Pato Tuti y Joe Biden, decía Ian sonar bien, son las que, personas que tienen COVID hoy, eh, nada no tienen COVID, pero... Y a Madrid y Anzuela, que andamos un beso grande. No, eh, eh, cuídense porque está volviendo, pero puntualmente eh, Biden está con COVID y ha sido aislado de su actividad, de lo cual ha hecho que la reunión se postergue a un tiempo indefinido. Y era... Eh, sí, lleno que decía Alberto se pierde una foto que venía buscando desde hace meses. Eh, para... para lo planteo como, como debate, esto de calmar a los mercados. Eh, veremos cómo reaccionan... A si es que la ausencia de la foto con Biden significa algo, no... Eh, a veces siento que se pone un poco en la ambigüedad de eso. ¿Cuánto te salga una foto con Biden o con el presidente de Estados Unidos o no? En este caso parecía ser bastante importante para el presidente. No la va a tener, en el corto plazo al menos.
1: No, no, no. Eh, encima no, no hay una reprogramación ya hecha de, de, esa, de esa reunión. Lo que sí, obviamente no con el mismo impacto, pero al parecer está calmando los mercados porque recién hablábamos un poco fuera del aire, ha bajado el dólar libre... Alrededor de 10 pesos, lo cual igual no, no significa nada. Primero porque la cotización y el mercado del dólar libre no debería ser un, un condicionante fáctico totalmente o directo en la economía de un país porque el, el, el caudal de dólares que se mueve en ese mercado ilegal e informal eh, es mínimo comparado a lo que sí sucede con el dólar oficial. Por eso siempre digo digo hay que estar más atento a lo que vende, por ejemplo, el, el Banco Central de cantidad de dólares para mantener el precio del dólar fijado en una rueda que la cotización del dólar libre tiene más impacto en la economía real lo que el Banco Central vende de sus reservas que la cotización del dólar libre. Sin embargo, ejerce una presión. ¿A qué iba con todo esto? Ha bajado y en parte puede llegar a tener que ver con la visita de Batakis a Estados Unidos. Hoy se reunía con representantes del Tesoro y ya habían ingresado ahí a las oficinas con Arguello. Eh, tratando de buscar cierta estabilidad, eh, brindar cierta confianza. Eh, ¿De qué? No, ¿De, de qué? Es la, es la gran pregunta. De que, bueno, no se va a romper el acuerdo con el FMI, se va a hacer eh, cargo de las deudas el país, etcétera. Y al mismo tiempo... Algo que leía también recién, eh, se espera un giro de plata de diferentes organismos internacionales, entre los cuales está el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que no ha llegado no. a la Argentina, que estaba arreglado y que no ha llegado y, y que es un condicionante importante para el Banco Central manejado por Pese porque es contaban con, con ese dinero.
0: Sí, Nicolás Antos en el, en el destape lo explica muy bien, eh, el BOARD del eh, BID... Eh, que es el mismo board que dinamizó el botón rojo de Trump para que le diera el préstamo millonario y completamente por fuera de los estatutos del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Mauricio Macri ahora ensaya una especie de eh, negativo, de eh, dilema moral de prestarle esta plata a la Argentina por considerarla como un país incapaz de honrar sus pagos no tuvo la misma vara cuando le mandó eh, toda esa guita vía FMI al gobierno de Mauricio Macri digo, esto no es una sorpresa, sucede constantemente es un organismo que está, ma, creo que es la, la etapa de mayor ligación con el gobierno estadounidense que tiene dicho Y líder. sí,
1: porque la primera vez en la historia que el presidente estadounidense. estadounidense.
0: Algo que, eh, sí, no había sucedido hasta, a, hasta hoy, hasta la elección del nuevo líder del, del BID. Algo que también pensaba, hay un artículo muy piola, quiero leerlo puntualmente cuál es el autor porque no lo había leído hasta ahora, que es Ariel Winkins en el diario AR. Es un sociólogo, Pasa muchas veces que creo que cuando lo de, los de ciencias sociales hablamos de economía, no sé si la palabra es pecamos de metáforas, pero para acercar un término duro, números estrictos, exactos eh, y puntuales, utilizamos conceptos que a veces pueden servir un montón, a veces desvían un poquito la atención y la cosa es mucho más. No es la palabra aburrida, pero sí mucho más rígida de lo que creemos. Pero él justamente habla de cómo, a partir de analizar un concepto de Guillermo donnell el dólar se ha vuelto un, un conglomerado, una composición, está enquistado en lo que conseguimos como sistema, como democracia. El manejo, de dólar, el manejo del dólar, la administración del dólar y también el poco valor que tiene el peso. Eh, al punto de vamos a poner un caso puntual, nosotros tenemos una amiga que está en, en Brasil, que hizo un laburo acá para la radio, que cobró por ese laburo y hablamos de que lo que le mandaba... No, 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 lo que cobraba por su laburo eh, es una, una lismonita en Brasil eh, transforma todo lo que, o por ejemplo lo que es el, el, el que planifica un viaje al exterior y demás, la liquidación de, 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 de exportaciones y demás eh, de alguna manera lo que me sucede y lo formulo con pregunta que esto sí no lo sé, no lo sé explicar, es cómo Traspolamos esta influencia que tiene el dólar en la economía, en la sociedad, de nuestro día a día, en una campaña, en una comunicación, eh, de repente todo este monitoreo que tiene la economía argentina para con el FMI, toda esta dependencia, es algo que más allá del FMI que la vigorizó, está estructurado en los cimientos de la economía nacional y no ve una salida con el peso, no porque haya que cambiar de moneda, sino porque la montaña que hay que escalar para tener una moneda competitiva es muy alta y ni siquiera estamos en una fase inicial de poder reconstruir esa moneda. Y explicar todo esto y cómo influye en la nafta, en los precios, en las disputas con el campo concentrado es un gran desafío que, que por ahí que puede recoger ese guante. Para mí es imprescindible explicarlo, pero no la explicación no te contiene el enojo y no te da el tiempo a veces a medida que los precios aumentan y, y, y la
1: miseria al mismo ritmo crece. Sí, a ver, eh, dos cosas. Una... Como bien decías vos, el dólar y, digamos, como el mercado, como entidad, se ha vuelto un condicionante pleno de la política argentina, de la sociedad argentina, eh, como lo fue el ejército en otra época, por ejemplo, las fuerzas armadas o eh, la iglesia, si se quiere. Es un actor social, más allá de lo económico, por la influencia que, que, que ejerce sobre los gobernantes y el, el poder de veto que tiene sobre los gobernantes, porque... Una corrida cambiaria te deja fuera del gobierno. ¿eh? En, sí. en, a, a ese nivel estamos hablando. Entonces, muchas veces los gobernantes gobiernan, muchas veces no, siempre, eh, con una mirada, un ojo puesto en el mercado, ¿no? Como ese, ese ente abstracto. Eso por un lado. Por el otro lado, yendo al tema de la moneda, y obviamente con tocando de oído y de, de, de lejos todo este tema, que, que está buenísimo, podamos profundizar. Eh, si hay algo que, que está claro es que la salida no es la dolarización, ¿no? Obviamente hemos mm. tenido... Eh, consecuencias nefastas en nuestra historia y también en la región, con pérdida de soberanía monetaria, ¿no? Mm. pérdida de muñeca política, eh, política monetaria para llevar eh, las riendas de un país. Miren Ecuador, el sufrimiento que tiene Ecuador. Ecuador y Panamá. Ecuador y Panamá por no poder salir de la dolarización, porque encima sucede eso, una vez que se entran en a la dolarización, es muy difícil salir eh, y, y trae aparejado una dependencia económica total. Mm. Ahora. La dependencia económica de Argentina existe igual, sin dolarización. La dolarización no es la salida, pero sostener este est esto tampoco es la solución. Está como faro de, de horizonte de expectativas lo que sucede en Brasil con el real, una, una cotización del dólar que no, no impacta o no le importa a la vida cotidiana de Brasil y el real como moneda de, de, de transacción y de ahorro. Cosa que en Argentina no sucede, a tal punto que... Eh, se va profundizando esto, que si bien siempre el dólar fue un activo de ahorro en, en nuestro país y la moneda de transacción era el peso, en diferentes mercados empieza a ser el dólar moneda de transacción. Por ejemplo, en el mercado inmobiliario, desde hace años, empieza a aparecer en el mercado del alquiler, okay. el, el alquiler en dólares. Y, y, y otros precios de la economía también empiezan a, a aparecer en dólares. Entonces, el dólar empieza a aparecer también como moneda de eh, intercambio. Eh, en el mercado cotidiano lo cual empieza a hacer una dolarización de facto claro. en, en nuestra economía argentina lo, lo que puede tener consecuencias gravísimas por lo que ya veníamos mencionando entonces algo hay que hacer que no lo sé, no lo voy a saber ni vos ni yo ni, ni siquiera sabe el, el gobierno pero algo hay que hacer, sostener esta situación tampoco creo que sea la solución
0: era, era un poco lo que conversaba lo que se dice que conversaron Cristina y, y Carlos Melcoñón sobre el bimonetarismo eh, son términos que para los que, no, no quiero ser autorreferencial, pero lo que nos gusta la política, no, no entenderlos y no, no incorporarlos, terminándonos dándonos un, un panorama, un panorama tuerto. Eh, ya es imposible comprender la realidad Siempre es imposible sin la economía, por supuesto Pero en este contexto puntual, por ejemplo, el otro día hablamos del dólar turista Y a veces se dice con mucha liviandad del dólar turista Y uno interpreta que es una moneda especial para los turistas No, mira, es un incentivo para que los turistas coloquen sus dólares en el mercado oficial No se vayan por el blue eh, Pero eso va a hacer aumentar el blue Sí, el blue va a aumentar Y bueno, van a decir que aumentó el blue Se entiende que es una especie de composición Y de todo el tiempo ir atrás de la zanahoria de la última noticia sobre el dólar Que siempre es una mala noticia Permanentemente las noticias pues bueno recién ahora vos mencionaste esto de, la, de un leve descenso, eh, pero las expectativas suelen ser malas. Cuando se habla del dólar se habla de malas noticias en Argentina. En ese contexto, hago una especie de paralelismo político, porque ahí sí yo creo que también que la cuestión política sin la económica es verla de forma tuerta, la cuestión económica sin la política es verla de forma deficiente. Hay una línea del, del artículo Diego Genud que me pareció... Que, que yo no puedo encontrar una fuente puntual sobre a qué viene, me llama mucho la atención la fecha, que es el día de mañana, y dice que al calor de la corrida bancaria la... Eh, mencionó que Batakis, no Batakis en sí mismo, pero se puso sobre la mesa una reconfirmación del rol de Silvina Batakis como ministra de Economía en la reunión entre Cristina y Alberto, para vigorizar el apoyo, eh, o reafirmar el apoyo a la ministra a partir de la corrida bancaria que hubo y el aumento del precio del dólar, eh, pre Joder, si este es el camino, no, sí, seguimos. Dice eh, Genud, escribe Genud, en los últimos días, poco antes de que Joe Biden se declarara contagiado por el virus, los amigos de Fernández, Vitobe, imaginamos Vito Velo, Cafiero, Velis, Catopodis, habla de los amigos de Fernández, se decían convencidos de que existían movimientos que tenían el objetivo de forzar la renuncia del presidente antes del 26 de julio. Deseo, ma mañana, deseo. Eh, que hablan del CEO del cual hablan los que visitan la residencia de Olivos al mismo tiempo que suponen que la presión devaluatoria de se desactivará con el paso de los días por un milagro de la naturaleza acá dos puntos digo, digo Diego Yanud tiene una mirada muy crítica al gobierno digo está bueno también desandarlo por la mirada que el periodista no, no disimula la huelga sí, sí. y es un complemento pero me llamó muchísimo la atención como pasó casi desapercibido de que se buscaba la salida del presidente Diego Yanud no es un amarillista es un tipo que es bastante serio en el día de mañana, el 26 de julio. Eh, no encontré ninguna fuente para eso, no entiendo qué rol, por qué el 26 o qué rol tendría, o si es una fecha límite. Eh, no hay un plan económico desde el kirchnerismo, no es que yo, mira, como contraposición a el guzmanismo que Alberto auspició y, y sostuvo varias veces, o al vatiquismo que tiene esta marca, de esta nueva lista que es el ciolismo. pero después los nombres eran Nielsen, Álvarez Agis, el propio Massa, eh, el kirchnerismo está en cuanto a nombre ausente en este, en este debate. No digo por incapacidad, sino que digo que realmente criticar es sencillo. Buscar una solución en conjunto debe ser complicado. Se me ocurre la renuncia a Máximo skinner como un aviso de lo que iba a hacer el acuerdo con el FMI, pero no, me, me, me llamó muchísimo la atención, tiendo a creer que no lo tiró tentativamente, sino que debe tener
1: alguna información. No, 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 yo... A ver, no es una, una información que dé Jenud, sino mm. que se hace eco de la paranoia sí. de los amigos de Fernández, como él lo dice. Porque fíjate que lo equipara, ya ahí sí, con cierta ironía, con el hecho de que la presión devaluatoria de va a calmarse milagrosamente con sí. el correr de los días. Habla de dos absurdos, la renuncia al presidente de mañana bueno. y, y eso. Como una, una lectura sesgada de, de ese círculo íntimo del presidente. Ahora, en esto de, del rol del kirchnerismo, no dentro de, de la coalición, es primero es un, un, un lugar muy incómodo para Cristina y para el kirchnerismo lo que le toca y lo que eligió vivir en, en esta alianza de gobierno y es, no es algo nuevo, no es algo que, que se hizo un montón. Ahora, ¿qué opciones tiene el kirchnerismo para llevar esto adelante con un Alberto que no se corre del todo, no? Una, una Cristina que no se corre del todo porque no va a renunciar a su propio eh, gobierno, tampoco la posibilidad de hacerse cargo porque algo que se le reclama desde algún sector a Cristina es como, bueno, hacete cargo de esto. No, no tiene los mecanismos para hacerse cargo, por lo menos no institucionalmente, ¿no? Más allá de alguna presión política que sería también autoflagelarse a sí misma. Eh... Y por eso creo que el, lo, la única herramienta que tiene es este acercamiento, este consenso, esta charla entre Cristina, Massa y Alberto. Y otra cosa es el ruido que viene sucediendo de hace tiempo, casi que un año, sobre la, la presencia de, de Massa dentro del gobierno y cómo Massa supuestamente puede llegar en algún momento al gobierno antes de, 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 del año que viene a hacerse cargo de una manera más... Fáctica del gabinete, como un gran primer ministro o lo que fuese. Que tampoco brindaría ninguna solución asegurada a ningún tipo de problema. Eh, pero sí le aportaría un capital político diferente, quizás, o lo que fuese. Pero es el, el, el ruido que viene sonando hace algún tiempito.
0: Sí, hace. hace... <coughs> Me agarró con un pollo. Eh, hace tiempo que la dinámica del frente de todos. <coughs> eh un frente que se caracterizó en un principio por su horizontalidad y su particularidad, esto de más allá de que Cristina concentra el poder Alberto encabeza el poder ejecutivo eh, Massa como líder de la Cámara Baja esta composición que su raíz sus, sí, como tiene una, una bifurcación por un lado era la oposición en conjunta a Macri digo, entre Massa, Alberto y Cristina más allá de las visiones similares en lo político como puede ser más o menos según la época la unión era, mirá, si vamos a desunidos como ya hemos ido en 2015 2017 Macri va a reelegir eh, concedamos perdonemos, indultemos y unámonos. a partir de ahí se arma el frente de todos la, ese debate es un debate de mesa chica eh, digo, es lindo, decir, no, Cristina fue y dijo, vamos a ir por el pueblo y recuperar la soberanía, que lo puede pensar, de hecho, pero la reunión seguramente fue mucho más técnica y mucho más cerrada de lo que creemos, como es en la política. Yo creo que esa práctica del Frente de Todos, creo que incluso Cato el que habla constantemente de institucionalizar el Frente de Todos, a veces cuando uno dice institucionalizar, es una palabra.. No sé, no me gusta tanto esa palabra. ¿Qué sería? como oficializarlo? convertirlo en un partido oficial? Te, se desdibuja un poco. Pero creo, creo que habla de esto de... Y lo decía también Víctor de Genaro en una entrevista eh, desde la Lanús. Eh, también otra parte que se ser del peronismo forma parte del Frente de Todos, de una de las tantas organizaciones del Frente de Todos. Y hablaba de la ausencia de una mesa. Una mesa larga de las organizaciones del Frente de Todos. Por eso parece que la voz con una declaración suelta, la corriente casita y combativa de golpe denuncia una... Una persecución... Sí, hasta aparece el
1: propio presidente con declaraciones sueltas.
0: P totalmente. O sea, hasta ese nivel. Totalmente. Totalmente. Creo que la jerarquía de, de la dinámica al frente de todos tiene serias deficiencias para coordinar el, el, la cúpula, tiene un desorden administrativo en la parte media, viste como una pirámide en la, en la cúspide, tiene, un, un, tiene a tres personas mirando para lados diferentes que cada tanto juntan miradas, se ordenan y vuelven a apuntar con uno para su lado. En el centro no tenés una cohesión, Ahora hablaban, por ejemplo, de. Igual era para negociar con, el, con, con, con entidades opositoras, esto el rol de Abel Medina como un hipotético negociador, que no sé, no sé cuánto suma, no, no sé. Hubo también un punto de búsqueda de cierto mensaje más limpio con el arribo de Gabriela Cerruti, que no creo que esté dando éxitos, no creo que esté dando frutos hasta ahora. Y en la base tenés todo este debate que cae, y cualquier propuesta o medida cae. Eh, cubierta y recubierta de, de toda esta interna, llega desgastada, llega mal comunicada, llega transpirada, llega eh, mugrienta por toda esta interna que embarra cualquier propuesta que se pueda hacer, porque las desgasta, porque el debate termina mirándose de si Cristina almorzó con Alberto, si llama a tal, lo que tuvimos hace 3-4 semanas con la salida de Guzmán. En ese sentido. Me, me sale, digo, que voy así, bueno, hagamos una mesa eh, larga con todos los movimientos sociales y hace tres años tuvimos que haberlo hecho, eso es lo que me preocupa. Es que,
1: perdón, sí. que interrumpa, pero lo dice lo dijo Cristina hace un mes y pico, es momento de agarrar la lapicera en ese sentido, sí. ya no, no hay mucho lugar para la mesa larga y... toma decisiones, sí, 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 algunos no te van a bancar, otro te van a, a putear, pero toma decisiones, trata de, de sacar proyectos... Eh, Tomar decisiones que nos queden siempre en lo discursivo. Yo lo que no puedo entender después de todos estos años de gobierno es que Alberto el otro día sale y dice le voy a poner el pecho a los especuladores que guardan granos, conmigo no van a poder, no me van a torcer el brazo. Estoy siendo, estoy citándolo, literalmente. Sí, sí. ¿Y? Y, y
0: ninguna medida. Porque se, se devaluó su palabra también.
1: Pero se devaluó su palabra y si te haces cargo que tenés la palabra devaluada, no lo digas. ¿Para qué lo decís si no tomás una medida?
0: Sí, a, y a, tomando eso como base, cuando, creo que lo hablamos en último barullo, en 2015, que era se podía decir Macri, vuelve el FMI, Macri neoliberal, digo, críticas de lo histórico, los antecedentes de Macri, pero había cosas puntuales que eran indiscutibles, indiscutibles que, que eran sostenibles en el debate, Macri va a sacar la asignación universal por hijo, Macri se opone a, hasta si crees con políticas... Eh, Pequeñas, no me gusta decir pequeñas, porque también dio laburo y demás, pero políticas que no eran imprescindibles para el día a día. Por ejemplo, fútbol para todos. Vos podés decir, no, estoy en contra, estoy a favor. Macri va a sacar el fútbol para todos. Esta es la prueba, lo dijo. Entonces, a favor, Macri va a sacar, la, va a degrogar la ley de medios. Había pruebas. Acá, ante una hipotética presencia de Macri, La Reta, burrich Milley, cuesta mucho hacer políticas públicas que las hay. Vos podés decir, no, pero el fin de semana se reactivaron eh, circuitos de trenes en todo el país, me parece. Perfecto, lo aplaudo. Son políticas que en este contexto a las dos semanas, pero salvo la gente que vive de eso, que trabaja de eso y, y que ojalá que de por vida pueda vivir de eso, los que están fuera de ese circuito que es la gran mayoría del país y se va a olvidar porque tiene nuevas urgencias. No hay una política pública para defender y lo que también pensaba es concuerdo totalmente. No hay tiempo para hacer una mesa larga que no sé que, de, de llenar o grabo y la triple C no hay tiempo ahora o quizás más que una mesa tendrá que ser una, una mesa express que ver cómo se dinamiza un ring un ring sí lo que sea que haya que hacer pero vas a tener que saltear ese paso o mejor dicho vas a tener que dinamizar ese ascensor entre la cúspide y el abajo y empezar a horizontalizar el abajo también medidas palpables por la población lo que pasa es que puedes hacer una hermosa medida palpable que parche lo que está pasando pero cuando la anunciás como un peso pesado y puertas adentro no quiero decir elegís ser, pero te moves como, conscientemente como un peso pluma. Eh, todas esas medidas van a van a nacer fenecidas. Es una, es una ca y Yo no creo que no, ninguno de los dos es de ciencia política. No estamos descubriendo nada. Eh, a veces siento que hay una parte la interna que no comprendemos o que comprenderemos con el tiempo. Eh, me sale decir eso. Bueno, eso eh, Es entendible.
1: Creo que en la nota en página 12 vos me la pasaste ahora en la hoja de ruta. Eh, decía esto que, como un, un off de Cristina diciendo: Si Alberto nos hubiese matado, como nosotros hicimos con Dualde, lo hubiese respetado más. Pero es la inacción completa. Mm. No hace ni deja hacer. Es como es la baba, ¿no? la como la baba. Esa, esa, ese no hacer. Y, y cuando vos recién hablabas de ruti ¿no? Mm. De, de, que no termina de ser eh, eficiente en su rol. Por lo menos hace ruti Por lo menos alguien que podés putear. Al, Alberto no hace. Eh, Mansur, ¿cuál es el rol de Mansur? ¿Qué hace Mansur? Extrañar Tucumán. estrellar Tucumán? Como no, no. Mm. No hay nada que se haga al respecto. Y además de todo esto, yo creo que la consecuencia de esta crisis es económica y, y venimos de, de una crisis económica histórica en la Argentina, que siempre vivimos en crisis económica, pero la crisis contemporánea es una crisis política. Sí, sí, sí. Es una crisis política, que es eh, es desesperante porque en esto que vos decías, no hay políticas públicas claras de lo que venga a el macrismo a, a quitar, ¿no? Como decíamos, en el 2015 había mucho que romper. Sí. Ahora no hay nuevas cosas que romper. Hablabas de esto de la, la ampliación de la red ferroviaria. Bueno, qué sé yo. Yo creo que lo que va a venir es una profundización del stop que se le puso en el 2019. Y a profundización me, me refiero a... Realmente, ¿eh? eh, eh privatizaciones, ajustes consensuados con, con, con la política y con, con parte del pueblo apoyándolo. Eh, realmente... Eh, incluso, nada No quiero pensar en el desbarajuste O la, la cantidad de atrocidades monetarias De las cuales estén dispuestos a hacer Si ya en el 2016 sacaron el cepo Si vienen ahora, ¿qué es lo que va A suceder con, con la política monetaria? Hablábamos hace un rato de dolarización Bueno, son, son cosas que que el, el factor Milley te corrió el margen para la derecha y le dio más campo de acción al macrismo si llega al gobierno para poder hacer cosas.
0: Tengo, tengo, total, tengo algo para cerrar, que es un, una cosita que hoy charlé muy rápidamente con alguien de la eh, corriente clasista y combativa, que el fin de semana fue allanada en base a una eh, orden judicial que provino desde los tiempos del macrismo que se concretó el, el último fin de semana. Eh, y aparte que charlamos en vivo acá con Yos, Mariana Yosky de eh, la UTEP, la, unidad, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Eh, es... A partir de, 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 de la crítica de Cristina en torno a la, la necesidad de una auditoría de los movimientos sociales, que seguramente tenía un fin político, que no creo que venga de la ingenuidad, lo decía Josky, lo y los comparto, no creo que Cristina de golpe, de golpe sospecha los movimientos sociales, no sé si tampoco es una sospecha la palabra, si esto de, por una enemistad con el movimiento Evita, eh, empezar a auditar y a moderar desde el Estado y no de los movimientos lo que era la eh, lo que es la, la distribución de ciertos planes sociales.
1: Sí, de, perdón, y desde los partidos políticos, sí.
0: que es un poco esa la... No, que es un punto ciego porque el partido político
1: del peronismo es... Eh, es un movimiento, y el Partido Justicialista hoy no, no representa. No, no, pero la Cámpora sí. Digo, es una pelea sí. de poder entre la Cámpora y los movimientos sociales sobre quién maneja. Eh, una pelea de punteros, por así sí. decirlo, pero no, no en un, un sentido peyorativo, ¿eh? digo, como armado político. Sí. Eh, hoy las uh, agrupaciones sociales que no responden jerárquicamente a partidos políticos empiezan a manejar lo que históricamente fue parte de los partidos políticos. Sí, se presta a ser
0: peyorativo porque muy rápidamente apareció la derecha a decir, che, bueno, qué onda Belibón y qué onda... Digo, no... Si se, alguien denuncia a Eduardo Beliboni y empieza un, un proceso judicial y Beliboni es exonerado, es parte de la vida política, no es ni el primero ni el último proceso que encabeza un movimiento di, un dirigente de izquierda. Hay mucha frustración por los cortes, mucha frustración por los piquetes, hay mucha frustración de los que componen los piquetes, por supuesto. Eh, es muy difícil no, no pecar de clasismo en este análisis, te lo digo como una autocrítica, si lo que, lo que se advierte de ciertos movimientos sociales, populares, son dos cosas. Por un lado, cierta legitimación que directo e indirectamente Cristina esbozó hacia una mirada crítica, no solamente desde el afuera, sino desde el adentro, los movimientos sociales, lo cual es un debate extensísimo, pero que va en línea con un, una tentativa de divorcio, que un poco lo explicaba Juan Grabois en, en la última movilización, en, en, creo que fue el último miércoles o jueves, en el Puente Porredón y posteriormente en el microcentro, en torno a un descontento, en torno a una unión de unidad piquetera, que no es, está dentro del Frente de Todos, y la UTEP, que estaba o está dentro del Frente de Todos, en las movilizaciones. Hay una frustración y hay una especie de... Eh, Pie de guerra, no con el albertismo, sino con cierto crítico duro de estas organizaciones o una parte de ellas. A partir de ahí, que pueda haber un divorcio de los movimientos sociales, el quinerismo o el frente de todos, creo que hay un largo trecho. Pero sí, que puede haber una pérdida de cierto poder por esos lados y que desconozco cómo ese descontento, ese descontento va a mutar. Porque no creo que voten al frente de izquierda, no creo que se vayan con el macrismo, no creo que voten en blanco. Realmente no sé cómo va a seguir interactuando. Y no sé para qué lado puede llegar a girar.
1: Bueno, dos cosas para decirte. Una, para decirte una y preguntarte otra. Eh, el otro día leí una nota, la verdad no sé de quién, después lo busco y, y te digo. Obvio. Pero de que es una de las primeras veces, o pocas veces que sucede en Argentina que un gobierno tiene más imagen negativa que intención de voto. Mm -hmm. O sea, hay más gente hablando mal de este gobierno de la gente que votaría este gobierno. Al revés, hay más gente. Sí, está bien lo que estoy diciendo. Sí, sí. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Es, mucha gente descontenta con este gobierno, pero cuando le decís, ¿a quién vas a votar? Y te decís, ¿y a, y a este gobierno? ¿A quién voy a votar? ¿Al macrismo? ¿A la izquierda? ¿A, a mi ley voy a votar? Sí, y no, pero... como que la, la oferta electoral... Hay un descontento social muy grande, sí. ¿eh? una desesperanza y un, un desencanto, lo cual es muy peligroso y hay que corregirlo, pero no termina... Digo, la, el peronismo sigue siendo la barrera de contención para esa gente, por más interna que haya y lo que fuese, lo cual no significa que sea algo bueno, simplemente es un análisis. Y por el otro lado, una pregunta que te quiero hacer, ¿crees que, crees que Cristina... ¿Está asustada? De que ¿Tiene miedo de, de la erosión de su poder? ¿De que también ella tampoco se mueve rotundamente hacia un sitio, hacia un lugar, hacia una línea, por miedo a, a la consecuencia que tenga sobre su propio poder en, en el apoyo popular que ella tiene? Puede, puede ser, pero... Me, me to, to, no
0: tocando de oído,
1: tocando no, de... nadie lo sabe,
0: ¿eh? estamos hablando... Pasé, lo por la esquina del Instituto Patria, tipo sí, no sí. no pero hay pura especulación que, que nos la permitimos. Eh, creo que Cristina tuvo una frase crítica hacia no el movimiento social como... Pero sí, si incluso la gente de la economía popular tiene palabras bastante punzantes para Cristina, así que lo voy a decir, una palabra de revisio, revisemos, auditemos los movimientos sociales, que no haya nadie, que se aproveche de la buena voluntad de la gente, lo compro así, y a las dos semanas, una semana se da esto de la reunión con Melconian y la verdad es que no veo a nadie diciendo Cristina se derechizó, Cristina ahora es liberal creo que el, sacando los extremos la línea que baja, la pelota que baja por la escalera es, che mirá, está todo como la mierda eh, en este contexto es entendible que desde la máxima referente política que tiene el peronismo y, o quizá la máxima referente política que existe en el país se escucha a diferentes aristas porque realmente si no comprendemos qué pasa en el mercado qué pasa con el dólar, vamos a hablar como la mierda creo que tiene eso a favor Cristina que es la crisis que también nos ha administrado su propio gobierno es una, una especie de contradicción lo escuchaba Pagni con rebor que decía que la solución podía ser o debía ser que Cristina asuma el poder lo más alarmante sería que lo asuma sin asumirlo en, en, en la forma, ¿se entiende? yo no yo creo que Alberto que termine su mandato, yo no quiero que Alberto renuncie yo creo que Alberto termine su mandato, que se entienda muy triste sería una especie, hablaban creo que no sé que no era Pagni, lo leí como no un como si te, te dijera Filonius pero más de derecha que hablaban de un, Alberto como un presidente europeo y Cristina como una... o al revés, ahora tengo un primer ministro, como el primer ministro francés, la primera ministra francesa, que tiene un rol eh, cohesionador, cohesionador legislativamente, y Cristina como la cara del gobierno. Ese es un experimento que se hace en un país naciente, en una república que estamos fundando, esto es Argentina. Eso es lo que más me preocuparía, sería muy desgastante para, para todos y muy complicado para abordar los problemas. Para ¿acuerdas?
1: mí no hay chance... Bah, Ojalá hablo del deseo quizás, pero digo, no, no, no sería algo deseable que eso suceda. Lo que sí creo es que la variable de, de Cristina haciéndose cargo de... O por lo menos compitiendo electoralmente con vista de hacerse cargo de, de un gobierno en el 2023... Es algo posible. Y algo que decía Pagni en, en esa entrevista con Rebord es esto, ¿no? De Cristina, por ser Cristina, no tiene que sobreactuar el ajuste, ¿no? Ella puede hacer el ajuste necesario... Que va a ser eh, acompañado por su núcleo duro. Y lo va a comunicar bien. Y lo va hecho. a comunicar bien y lo va a explicar por qué es necesario. Va a doler como cualquier ajuste. Va a haber mucha gente que esté en contra como cualquier ajuste. Sí. Lo vamos a discutir como cualquier ajuste. Pero no, no necesita sobreactuar el ajuste para que le crean. ¿Se entiende? Porque si Cristina está ajustando, está sí. ajustando. Sí, sí. sí. Ahora... Si Alberto lo tiene que hacer, tiene que sobre, sobreactuar el ajuste. Si Macri o alguien de la derecha. Y lo está haciendo. ¿no? Y lo está haciendo. Si lo tienen que hacer, lo tienen que sobreactuar. Eh, bueno, y, y algo, retomando algo, que y lo último que te digo en esto. Eh, cuando hablábamos del mercado, digo, el mercado mucho es esto de. Cristina no nos genera confianza, el kirchnerismo no genera confianza. Que si el kirchnerismo gana poder en, en, dentro del gobierno, el mercado se asusta. Macri 2019. Sí, claro, sí. bueno, el mercado se asusta y se va el dólar a la mierda. Ahora con cualquier variable le hace batakis o la que quieras dentro del gobierno, el mercado supuestamente sube porque Cristina no habla. También es ilógica el, fun el funcionamiento del mercado, no es un por eso es social, digo, ¿no? Sí, sí, sí. No es exacto el funcionamiento del mercado en ese sí, sentido. Totalmente, y, y como bien decía, yo, perdón, y, y cierro con esto, me, me, me olvido el
0: nombre, Ariel Winkis, eh, el sociólogo. Vamos a tener que incorporar al, al juego democrático como electores, como analistas de la política, como lo que seamos, al mercado y va a haber que en, en, sentarnos con el mercado y entenderlo, tomarnos un malte con el mercado eventualmente.
1: Claro, pero, pero no hay bueno. un referente del mercado.
0: ¿Quién es? Eh, algunos decían que era Guzmán, algunos decían que era. Esta vez
1: es enemigos invisibles. Enemigos invisibles. Melconian
0: hay golpes en...
1: Pero son como, si querés, representaciones del mercado. O sea, obviamente. El, ¿El mercado quién es el mercado? Porque en la iglesia tenía, bueno, al obispo, en el ejército tenían al capitán, es que en los medios tenés a manieto, Acá, ¿quién es el mercado? El mercado puede ser cualquiera. Puede ser Facundo. estoy es Una guerra Marco. interna, boludo.
0: Totalmente. Es muy bueno eso, guerra interna para Alberto. Alberto, hoy declara una guerra interna. Va a estar muy bueno. Bueno, pará,
1: de eso, a la, a la policía yendo a las cuevas. Uf. Estamos cerca. Sí, sí, sí. Sí, estoy preocupado. <risa> eh, está,
0: ¿Está dentro de la inflación en el mercado o está fuera de la inflación en el mercado? La inflación
1: eh. puede ser cualquiera, puede ser
0: vos. Estaríamos un tipo un tipo y se agarró trabajo con Walmart creyendo que era el mercado. Claro.
1: Tipo. O, o denuncié a tu vecino que remarca precios, ¿viste?
0: Totalmente, totalmente. Gabriel Mercado cayó en cana. También. Ese fue malísimo, pero también es parte del juego. Vamos a ir un corte musical. Facu, eh, gran barullo político. Gracias, amigo. Estuvimos en todas las aristas posibles. Sí,
1: señor. Esto fue Gajos
0: Cítricos.